0: Olá, meu nome é Emerson, sou professor de matemática e esse é um projeto desenvolvido com o objetivo de te ajudar a aprender matérias pedagógicas e de legislação em educação de forma clara e objetiva. Este é o áudio 02, então vamos continuar com a LDB. Do título 5, dos níveis e modalidades de educação e ensino, do capítulo 1, da composição dos níveis escolares artigo 21 a educação escolar compõe-se de 1 um, educação básica que é formada pela educação infantil o ensino fundamental e o ensino médio e 2 a educação superior do capítulo 2 vamos começar com a educação básica seção 1 um, das disposições gerais artigo 22 a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhes a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no, tra no trabalho e em estudos posteriores. Artigo 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, Períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudo, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Parágrafo 1. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferência entre os estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Parágrafo 2º. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previstas em lei. Artigo 24 a educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. 1. Um, a carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por no mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluindo o tempo reservado aos exames finais quando houver. E 2. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita A. Por promoção para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou a fase anterior na própria escola B por transferência para candidatos procedentes de outras escolas. c. Independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. 3. Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. 4. Poderão organizar-se classes ou turnos com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes do adiantamento na matéria para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outras componentes curriculares. 5. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. A avaliação contínua e cumulativa do desenvolvimento do aluno com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. B. Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. C. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. E D. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. E. Obrigatoriedade de estudos de recuperação de preferência paralelos aos períodos letivo para os casos de baixo rendimento escolar a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. 6. O controle de frequência fica a cargo da escola, conforme disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. 7 cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de séries e diplomas ou certificados de conclusão de cursos com as especificações cabíveis. Parágrafo 1 A carga horária mínima anual de que trata o inciso 1 do capítulo deverá ser ampliada de, de forma progressiva no ensino médio, para 1.400 horas, devendo os sistemas de ensino oferecer no prazo máximo de 5 anos pelo menos mil horas anuais de carga horária a partir de 2 de março de 2017. Parágrafo 2 Os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de ensino noturno regular adequado às condições do educando, conforme os incisos 6 do artigo 4. Artigo 25. Será objetivo é, permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Parágrafo único cabe aos respectivos sistemas de ensino à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais. Estabelecer parâmetro para atendimento do disposto nesse artigo. Artigo 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e médio devem ter base nacional comum, a ser contemplada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. § 1º Os currículos a que se refere o CAPT devem abranger obrigatoriamente o estudo de língua portuguesa e de matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente a do Brasil. Parágrafo 2 O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Parágrafo 3 A educação física integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatória da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno que 1. Um, que cumpra a jornada de trabalho igual ao superior a 6 horas, 2. maior de 30 anos de idade, 3. que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado a Prática da educação física. 4. Amparo pelo é, decreto 1044, de 21 de outubro de 69. 6. Que tenha prole. Parágrafo 4. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígenas, africana e europeia. Parágrafo 5. No currículo do ensino fundamental, a partir do sexto ano, será ofertada a língua inglesa. Parágrafo 6. As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o um componente curricular de que trata o parágrafo 2 desse artigo. Parágrafo 7. a 7. Integralização curricular poderá incluir, a critério do sistema de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o CAPTO. Parágrafo 8. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória, no mínimo, duas horas mensais. Parágrafo 9. Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança e adolescente serão incluídos como temas transversais nos currículos escolares de que trata o capítulo deste artigo, tendo como diretriz a Lei 8.069, do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. Parágrafo 9 a linha A. A educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais de que trata o cap Parágrafo 10. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na BNCC dependerá da aprovação do Conselho Nacional de Educação, o CNE, e de homologação pelo Ministério de Estado da Educação, o MEC. Parágrafo 26, a linha A. Nos estabelecimentos do ensino fundamental e do ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o da história e cultura afro-brasileira indígena. Parágrafo 1 Conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos éticos, tais como o estudo de história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas do Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Parágrafo 2 Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e histórias brasileiras. Artigo 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda os seguintes diretrizes. 1. Um, a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. 2. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. 3. Orientação para o trabalho. 4. Promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Artigo 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e, da, e de cada região, especialmente, 1 um, Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural, 2 Organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. 3. Adequadação à natureza do trabalho na zona rural do parágrafo único. O fechamento de escolas de campo, indígenas e quilombolas será precedida de manifestação do órgão normativo respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria da Educação a análise do diagnóstico do impacto da, da ação e da manifestação da comunidade escolar. Por hora ficamos por aqui, um grande abraço, até o próximo áudio, onde falaremos é, da sessão 2 da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Nos vemos lá!